2: Bonsoir et bienvenue dans Un Improviste, votre rendez-vous avec les musiques qui s'improvisent. Alain l'improviste, a toujours aimé prendre la clé des champs et s'en est allé fin mai dans le sud de Bourgogne pour prendre la température de la dixième édition d'un festival de création itinérant. Un festival pas tout à fait comme les autres, une manifestation imaginée par le tromboniste Patrick Charbonnier et Julie Lemaire, les deux piliers de l'association Pépette Lumière. Et depuis dix ans, en mai justement, Pépette Lumière fait ce qu'il lui plaît. Pourquoi Pépette Lumière
3: Ah Pépette Lumière, alors Pépette Lumière parce qu'en fait, euh, Charles Obscur.
2: Ah. Voilà. Bon. Alors parle-nous de Charles Obscur un peu, parce que ah, pour Charles les auditeurs Obscur, qui ne connaîtraient bon. pas...
3: Oui, mais je pense qu'il n'y a pas, pas grand monde qui connaît. Peut-être les, les, les grands amateurs de Led Zeppelin ouais, peut-être entendu parler de Charles Obscur. Charles Obscur c'est en fait, c'est le pseudonyme de Jimmy Page. Mmh. Et euh, je l'ai appris que récemment en fait. Mais simplement, euh, je faisais partie d'un du, collectif de musiciens plutôt de rock, de Lyon et euh, on avait choisi euh, ce nom pour le pour l'association parce que justement, il y avait un arrangement de Led Zeppelin d'un morceau de Led Zeppelin, je me rappelle plus le titre, c'était Charles Obscur qui, qui avait fait l'arrangement mais voilà, on trouvait que c'est un beau nom euh, pour quelqu'un de totalement inconnu en fait, après on a pris ce c'était moins drôle, mais donc l'association, c'était bah, Charles Obscur et quand euh, quand cette association s'est arrêtée euh, et puis bon, on est venu s'installer euh, en campagne et qu'on a fait euh, on va dire un donc on a donné le pendant euh, rural euh, à cette association euh, de la ville. On, on s'est dit, on va lui trouver une copine. Enfin, on l'a féminisé. Et donc, euh, obscure c'était lumière, et puis euh, Charles, pépette.
4: Je ne sais pas pourquoi exactement, pépette, mais c'est cette petite lumière-là que je vois. Et donc, ce rapport, c'est une Julie, une vieille euh, complice aussi de l'île a rencontré l'amour avec Patrick, et puis voilà, on, on, quand on est curieux de quelqu'un, on se dit tiens, et puis ils ont germé un petit festival, et puis voilà, c'est la dixième année, et ils, ils se ressemblent encore, et nous aident à nous ressembler, c'est bien plaisant. qui est bien, c'est que ça s'appelle Pépette Lumière.
2: Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Pépette Lumière mmh, Pépette, oui, Pépette
4: Lumière, c'est tout, tout, tout un programme.
2: Un brin de folie
4: oh, Oui, complètement. C'est magnifique. Oui. Oh. C'est bien d'habiter ces lieux
5: euh, avec
4: un peu de folie, quoi.
5: Oui. Oui. Ce sont des lieux un peu
4: austères parfois. Mmh. Les hivers sont durs, et chargés d'histoire. Ils mettent un peu de pain de folie dans tout ça, c'est quand même
2: vraiment
4: une très belle
2: initiative. Il est très, très joli ce village-là.
4: Oui, 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 oui. Partout, il, y a des...
2: il
4: est beau avoir des paix.
2: Le festival Pépette Lumière n'a jamais accueilli autant de public que sur cette édition 2019. Alors le secret d'une telle réussite, d'abord l'originalité des propositions et plus encore l'esprit créatif de ce festival. Car une fois qu'on a donné les ingrédients de Pépette Lumière, en gros un pot pourri entre musiques improvisées, poésie et land art, on n'a fait qu'effleurer la réalité de ce festival. L'essentiel est autre part. Il est dans la poésie qui irrigue l'articulation des événements et dans la symbiose réelle entre les propositions du festival et le lieu où ce festival s'épanouit, le lieu et ses habitants. Pépette Lumière est un festival itinérant, je l'ai dit. Eh bien, cette année, le festival a mis le cap sur le magnifique village moyenâgeux de Blano dans les monts du Mâconnais. Blano est un très joli bourg conçu autour de l'église Saint-Martin. Blano est entouré de forêts et est surplombé par le mont Saint-Romain. Blano a aussi ses grottes. Pépette Lumière a investi pendant trois jours tous ces lieux en proposant chaque jour aux festivaliers une marche. Sonore et poétique. Alors premier jour, vendredi 31 mai, Pépette Lumière s'ouvre sur une marche pétrifiée sur le site des grottes de Blano.
6: Tenez bien la rampe, prenez ouais. ouais.
7: que ouais. les et escaliers peuvent tout être tout un tout peu dangereux et Au fond de la grotte, okay. au
2: fond du gouffre, deux artistes, la comédienne Flore Audebeau, le contrebassiste David Kiesa. ensemble, ils ont imaginé une poésie sonore d'après un Vous texte de Christophe le nom Tarkos. Et le duo Noir, autour de Noir, donc le, le, le texte de Tarkos, a donné la possibilité d'investir les grottes. Oui, oui, ouais.
3: oui. Bah oui, En fait, le, le, le principe aussi du festival, c'est d'arriver sur un site et puis de jouer vraiment de ses spécificités. Donc là, on est arrivé à Blanour, on savait qu'il y avait des grottes, voilà, et euh, ça aurait été dommage de rien faire dans les grottes. En plus, euh, on nous a donné les clés des grottes. C'est quand même assez oui. exceptionnel, ça aussi. Oui. Qu'on qu nous fasse confiance à ce point, qu'on dise. Voilà, en fait, on, on appelle ça les grottes, mais c'est un gouffre, ça descend oui. à 80 mètres de profondeur. On n'est pas allé aussi loin, on est resté. C'est plutôt un boyau, quoi. Voilà. Il n'y a, a pas vraiment de grande salle pour accueillir du public. Mais euh, la première descente de marche arrive sur une plateforme où on pouvait euh, installer du public et pour ce, ce spectacle qui, de, qui nécessitait le noir. Voilà. Et euh, au départ, euh, quand, quand on en a parlé euh, avec David Keza, et, 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 qui est, qui est le, le musicien qui est à l'origine, avec Flore, euh, de ce projet, on pensait faire ça dans, dans une forêt. Mais après, voilà, moi je lui ai dit, écoute, il y a des grottes, il faut que tu viennes voir, il est venu repérer, et puis on, on est parti là, quoi. Et, et là, on avait un, un beau noir, mais encore une fois, c'est un noir particulier. C'est pas un noir euh, qu'on peut trouver ailleurs, je veux dire, euh, et puis il y, a, il y a toute cette ambiance d'humidité, oui. une température constante, euh, c'est vraiment... Euh, et une, une réverbération aussi particulière, avec des, des, quelques gouttes qui s'infiltrent, qui, 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 qui gouttes comme ça, et... C'était vraiment, oui, un, un beau moment, je pense. Et puis le, le texte de Tarko, c'est magnifique. La manière de
8: Noir de tout garder comme la terre garde tout ce qu'on lui a donné.
2: On va parler du noir alors, le noir, ah. euh, le texte de Tarkos et, euh, et donc ce gouffre noir, justement cette grotte. David
9: bah, En fait ce duo il, a existé, euh, il existe plutôt en salle traditionnelle on va dire et là en fait euh, Patrick et Julie avaient envie de le, de le programmer et, euh, et donc on a besoin du noir absolu, ce qui est déjà très très compliqué à, à produire et à, à faire en salle. Et là, en fait, quand on a commencé à y penser, on, on s'est dit, bon, pourquoi pas une forêt On avait commencé à regarder la lune pour que ça soit assez sombre et obscur et tout ça. Et puis, en fait, ils ont pensé à, aux grottes. Et on est passé il y a un mois avec Flore et on a regardé le lieu. On s'est dit, allez, ok, on y va. C'était pas évident du tout parce que c'est quand même un lieu qui est assez monumental. Et à occuper, du coup, c'est assez complexe. Mais euh, voilà, on s'est bien régalé à le faire là-dedans. En fait, c'est aussi ça, ce festival, en fait, de, de, de faire ce genre de, de propositions euh, qui sont complètement inouïes. En fait. C'est la première fois je crois que je me retrouve à jouer à 80 mètres sous terre. C'est quand même assez incroyable. Et puis, et puis, voilà. C'était vraiment un, un beau travail en tout cas, à faire avec eux. Et après, sinon, par rapport au duo. En fait, euh, moi, je, je connaissais ce texte de Christophe Tarkos depuis assez longtemps, qui est issu d'un recueil qui s'appelle « Le signe égal ». J'aime beaucoup la poésie de, de Christophe Tarkos. Et en fait, on a commencé à l'imaginer autour de ça, et, euh, et très vite, l'idée même de, du travail de lumière, qui fait aussi beaucoup référence à Anthony McCall, euh, avec euh, « Line describing a call », qui est une matérialisation d'un film en fait, sur le, dans, dans l'espace, en fait, sur la fumée. On, on, on s'est appuyé là-dessus, on a fait cette proposition en fait, euh, qui en plus dans le, dans le gouffre prenait complètement sens, euh, avec cette espèce de vortex qui arrivait de, du, du centre de la terre.
2: La poésie de Christophe Tarcos s'est venue habiter le noir du gouffre de Blano, grâce à Flore Odebeau et David Chiesa. Tout s'est joué en effet dans le noir, ou presque, car un magnifique jeu de lumière a permis à nos yeux par moments d'explorer les recoins de ce noir. La remontée vers la lumière s'est faite très vite. Il y avait chez les marcheurs comme une excitation à vivre le deuxième moment de cette soirée. Sur le site des grottes de Blano, un menu pour les oreilles, proposé par le naturaliste chasseur de sons, Pascal Duic. Un menu du terroir, déroulé par une festivalière désignée volontaire et illustré par des sons enregistrés en pleine nature, avec bien entendu les commentaires de Pascal Duic. Euh,
6: moi, je ne suis, je suis pas musicien. Je ne me revendique pas. Et puis, par contre, euh, je suis un contemplatif. J'aime écouter les oiseaux et j'ai appris euh, à les reconnaître et je les enregistre. Et autant que possible, j'en fais profiter tout le monde. Parce que pour moi, c'est une musique euh, de la nature, c'est une musique primitive euh, qui nous aime tous. Au point que, justement, euh, certains euh, des musiciens et compositeurs euh, qui sont euh, des, des proches euh, et des sympathisants de Pépette Lumière, euh, utilisent comme matériaux sonores les enregistrements qu'on leur fournit. Au fil de nos pérégrinations, on ramène des chants d'oiseaux, des stridulations de grillons, euh, le bruit du vent euh, dans les bouleaux, etc. etc. Et ça, c'est une matière euh, inépuisable. Quand on se promène dans la nature, euh, on se laisse porter. On n'a pas besoin de mettre un nom sur, euh, sur un cri, sur un chant. Euh, je crois qu'on apprécie plus, à force de mieux connaître on apprécie encore plus ce qu'on entend, mais on n'a pas besoin de ça pour se relaxer. Et je vais vous proposer ce soir un menu pour les oreilles. Alors, ça sera l'occasion d'aborder euh, les chants d'oiseaux. Et puis, ben, même, je pourrais même euh, rien faire et puis même pas diffuser les sons. On a juste à écouter. La ouais. ouais, musicienne. Ah, je, je, je vais la provoquer tout à l'heure parce que je vais diffuser son chant. Il y a un troglodyte, je suis sûr qu'il y en a dans les endroits que dis plus. La maison charbonnière. Ah, euh, le troglodyte mignon. Euh, enfin, moi je l'appelle le troglodyte pêchu. Il a la pêche. Les oranges, je te le Vous allez les entendre au, au fil de, de notre menu pour les oreilles. Et euh, j'ai trouvé euh, amusant moi qui ne suis pas du tout bourguignon moi qui ne suis même pas venu enregistrer en Bourgogne de vous proposer un menu <coughs> du terroir euh, vous retrouverez donc par le menu dans l'ordre ce que je vais vous diffuser et on va commencer par un petit apéritif
10: un apéritif cocktail léger sans alcool menthe en bio, menthe aquatique et menthe pouillot
6: alors le pouillot c'est un petit oiseau mais c'est aussi une menthe alors euh, voilà, ce que je vous propose c'est d'écouter ce que m'évoquerait le menu que je vous ai écrit.
2: Dialogue des oiseaux du site des grottes de Blano et des sons enregistrés par Pascal Duic. Ce dialogue entre une proposition artistique ou naturaliste avec l'environnement est précisément le fil rouge du festival Pépette Lumière.
8: I'm <laughs>
5: not
2: Pépette Lumière, deuxième jour. Nous oui. sommes le samedi 1er juin et c'est comme si nous étions en plein mois d'août. Le soleil chauffe très très fort. Oui. Et pourtant, Pépette Lumière lance les festivaliers dans une marche baptisée Marche étourdissante. Une boucle autour du village de Blano, jalonnée par quantité de surprises sonores et visuelles. Mais avant de se lancer dans la marche, nous retrouvons sous un magnifique cerisier, près du lavoir de Blano, la double tête pensante du festival, Julie Lemaire et Patrick Charbonnier, oui. ainsi qu'un habitant. Marc Groseillet, très investi dans l'organisation de cette dixième édition. On est là sous un cerisier à, à Blano. Alors c'est un, un village magnifique et c'est là que vous avez décidé, Julie et Patrick, euh, cette année d'organiser Pépette Lumière.
3: Oui, tout à fait, oui. Le Pépette Lumière, c'est un festival qui se déroule depuis dix ans maintenant, c'est notre anniversaire, dix ans. Et on a sillonné un petit peu tout le Clunisois, donc on est à, très proche de Cluny là. Ok. Mais à quoi dix kilomètres
10: Ouais, dix kilomètres
3: kilomètres de Cluny et voilà, on rayonne autour de Cluny et pour chaque édition on essaye de trouver un lieu particulier, avec des spécificités ici c'est un très beau village comme tu l'as dit et il euh, y a des grottes, il y a une campagne magnifique euh, voilà et c'est un lieu très préservé les belles
2: acoustiques. Mmh. Tout ça suppose évidemment en amont euh, de rencontrer les habitants de Blano, de se mettre d'accord et de dire vous êtes prêts à accueillir euh, des musiciens. Donc c'est toute une euh, de repérer aussi, un repérage des lieux, des, des spots. Donc tout ça, c'est euh, combien de, de semaines de travail en amont
0: Julie, peut-être plus. tu peux Julie euh, Après moi, je peux dire qu'on commence dès, dès la fin du festival d'avant. Oui. Après notre première rencontre, bah, ça a été Marc qui a été la première personne à qui on a on a demandé de faire un repérage sur les espaces, mmh. euh, les balades qu'il y avait ici. Et après, on peut se dire que ça fait, je sais pas, on a fait une réunion publique. C'était incroyable en février. Donc c'est rare qu'on ait autant de monde, on a eu 30 ah, personnes, oui. à arriver du village pour une réunion publique avec en plus les bénévoles. La salle était pleine, il n'y avait pas assez de chaises. Un tout petit village, ah, ah oui Ouais, 30 donc, personnes euh,
2: pour euh, 250 ouais.
0: Et c'est vrai que à chaque année, on se demande si on va continuer, mais là, moi, humainement, j'ai tellement pris, tellement, tellement reçu qu'on qu a envie de recommencer. Parce que c'est pour ça, enfin, c'est ce qui m'intéresse dans, ce, dans cette programmation et dans ce festival c'est de rencontrer des mm. beaux humains et, et de pouvoir partager ensemble. Mm. De pas monter, voilà, d'enlever de, le côté de l'artiste élitiste et, et voilà, d'être de, de, mm. sur du terre à terre et puis juste du, du sensible,
3: en fait. Oui. En fait, juste, juste je peux rajouter ce que, ce que dit Julie, c'est qu'il faut bien comprendre qu'un festival tel que celui-ci ne peut exister que parce qu'on on est une équipe, mais vraiment euh, où chacun trouve sa place sans, sans, sans ambiguïté, chacun oui. sait où doit être et, et chacun y prend du plaisir. C'est vraiment, vraiment une histoire d'amitié, mm -hmm. vraiment. Et si ce n'était pas une histoire d'amitié, ça n'existerait pas. Oui. Donc, ça, ça c'est pas. C'est pas un festival habituel, quoi. Il n'y a pas une direction, c'est pas pyramidal, il n'y a pas des décisions qui sont prises. Bon, on peut avoir... Euh, on fait des propositions artistiques, etc. Il n'y a même pas besoin de cooptation, il y a de la confiance. Mais après, aussi, on sait que, derrière, euh, les gens vont être là pour participer à, à la réussite de l'événement, Et y compris les, les, les lieux qui nous accueillent. C'est vraiment... Euh, c'est pas une sorte de... Symbiose, je dirais, pas le terme.
10: C'était facile à réussir quand même. <rire> oui, on accueille une équipe sympathique. <rire> ouais. C'est euh, comme ça, c'est forcément c'est réussi d'avance. Il y a une évidence. Il y a enfin. une évidence là, on ouais, va ouais, se ouais, rencontrer pour, euh, sur un chantier. <rire>
2: C'est mm -hmm. un chantier
10: quand même. Ah oui,
3: oui, c'est pour certains plus que, 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 que d'autres même. Parce que Marc a vraiment beaucoup participé à ça. Oui, mais, ouais, mais c'était
10: quand même heureux parce qu'en plus, euh, on savait que tous les gens qu'on rencontrait à ce moment-là, euh, ça allait être une relation intéressante, mm -hmm. qu'elle allait nous apporter un, un bel échange. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est forcément une réussite. Un, deux, trois
2: La marche étourdissante est lancée à travers chants. Elle a pour fil rouge sonore un trio de trombones baptisés Beau Monstre et qui réunit Olivier Bost, Patrick Charbonnier et Fabrice Charles. Le sonore et le visuel sont évidemment très souvent associés. La compagnie Jeanne Simone par exemple a investi un chant. Par la voix, les sons, les corps, les acteurs de ce collectif se mettent au diapason du lieu avec poésie et humour. Beaucoup plus de corps que de sons malheureusement pour nous, auditeurs de France Musique. Les oreilles et la vue sont sans cesse sollicitées pendant cette marche étourdissante sur le chemin entre les grottes et le village de Blanos. Au lieu dit Le Briou, Fred Martin a installé ses arbres voyageurs, un bosquet transformé en pirogue sylvestre. Le land art est très présent hein, dans la ligne éditoriale de Pépette Lumière.
3: Oui, ça fait partie des choses qu'on a envie de, de défendre en tout cas. C'est-à-dire que nous, on n'est pas un festival ex exclusivement de musique, ni exclusivement de musique improvisée. Donc, euh, on est parti de, de l'idée dès le départ de faire découvrir aux, aux gens autour de nous euh, tout ce qui nous touche, tout ce qu'on aime. Donc euh, on aime la musique mais on aime aussi euh, effectivement les installations plastiques, la poésie, la danse contemporaine, la musique traditionnelle, la musique improvisée. Et donc en fait on essaie de jongler entre ces différentes disciplines pour essayer d'avoir malgré tout une cohérence de programmation sur la durée d'un festival qui est de, de jour et demi. Oui. En fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est de les croisements de oui. disciplines. Voilà. Au-delà de la discipline en elle-même, on aime bien qu'il y ait des musiciens euh, qui peuvent improviser avec des danseurs ou alors euh, des danseurs qui peuvent s'exprimer à côté d'une installation de Land Art. Pour nous, c'est important ça, le croisement des disciplines. On, on trouve que c'est un peu triste un festival où il n'y a que de la musique et que ce style de musique ou que, que du théâtre et que ce style de théâtre. Donc on essaye de, en fait, de, de mixer tout ça et, et, et vraiment avec les choses qui nous touchent, nous, avant toute chose. Quoi.
2: Petit détour vers la chapelle de Blano, porte-close, où les marcheurs ont été accueillis par un concert de trombone et de cloches. Encore une proposition du trio Beaumonts et du compositeur-concepteur Lionel Marchetti. Ensemble, ils ont pensé le paysage comme une partition naturelle. Patrick est tromboniste, il était évidemment partie prenante
3: c'est BO, bon, c'est l'anagramme de trombone en fait, ça fait un moment qu'on travaille ensemble et plutôt sur des espaces naturels, parce qu'on a la chance d'avoir un instrument quand même qui porte oui. loin, et puis euh, voilà, donc ça on en profite, et, euh, et puis depuis quelques temps on travaille sur un projet qui s'appelle le hasard attrapé par la queue avec le compositeur Lionel Marchetti, qui, qui est plutôt compositeur de musique concrète, mais euh, voilà, et le, le principe, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que nous, quand on travaille le trombone sur un site naturel, euh, de l'endroit où on joue, en fait, euh, on, a, on peut avoir des sensations d'écho, etc., qui ne seront pas celles de l'endroit où se trouvera le public, même oui. s'il est à proximité, même s'il est à 20 mètres, ou à 30 mètres, ou à 50 mètres. Donc Lionel, qui est compositeur, Vient avec nous, nous accompagne, se met à l'endroit où elle publie et nous donne des consignes de jeu. Voilà. et ensemble on construit une pièce comme ça qui, qui au fur et à mesure des expériences, euh, commence à prendre un petit peu de, de l'ampleur. Donc là, on a, on a profité du festival pour euh, travailler dans, dans cet esprit-là, avec les, les trois trombones, Lionel. Et puis sur le parcours de hier après-midi, on a cherché des endroits où se positionner. Et, pas forcément pour être en situation de concert, parce que le public la plupart du temps ne s'arrêtait pas, mais des endroits où, euh, donc l'exemple que tu prenais, où par exemple nous, on est dans la chapelle, on joue du trombone, on sonne les cloches, et puis en même temps le public passe à, passe à côté, mais nous on a un mode de jeu qui fait que de l'extérieur on sait que ça va sonner, donc, voilà ça va sonner d'une manière un peu particulière. Mais l'idée c'est pas de faire rentrer les gens dans la chapelle, ouais. c'est de, de les accompagner sur ce parcours -là. On, on, on était un musicien devant l'installation de Landart, mais à 100 mètres de distance, un à mi-chemin, et puis à proximité du chemin où les gens passaient, avec chacun un mode de jeu particulier. Mais les trois modes de jeu, avec chacun son acoustique, euh, et chacun son l'énergie. Euh, en tout cas qui demande l'éloignement, ou le rapprochement, plutôt avec une sourdine, en fait c'est la ligne qui crée la musique, voilà. Et euh, donc c'est vraiment... C'est un plaisir de travailler comme ça. Et avec Lionel, qui, qui nous donne des conseils, ouais. qui dit ça, ça marche, ça, ça marche pas. Euh, là, joue un peu plus vite, toi, joue un peu plus fort, etc. Et, oui. et voilà, et on lui fait totalement confiance. Et comme lui et Lionel aussi, c'est quelqu'un qui enregistre beaucoup. Oui. Chaque fois qu'il enregistre, on réécoute on rediscute de ça, on améliore ça.
2: La marche étourdissante se poursuit dans les hauteurs du village. À travers champs, toujours, au milieu des herbes hautes surgit une silhouette insolite, un facteur avec veste et casquette, mi-homme, mi-cheval. C'est Bertrand Boulanger un performeur amoureux des mots et amoureux des livres qu'il sort de sa sacoche de facteur.
5: Plus
4: tard, on raconta qu'il avait mis une toute petite mardeau de pluie dans l'oreille de sa femme pendant qu'elle dormait. Puis il s'était penché pour écouter. Je me rappelle comme il était heureux quand il discourait sur toutes les sortes de pluie. Sur celles qui tombent des ailes des hérons quand ils sortent d'un lac et s'envole, je sais qu'il voulut aussi un peu de cette pluie de héron pour l'oreille de sa femme. Il sortait au printemps pour observer les jeunes filles qui se frottent le dessous des yeux à l'oignon sauvage, jusqu'à ce que jaillissent les larmes. Il avait aussi un nom pour cette pluie-là pluie triste d'oignon. Cette pluie tombait toute droite, elle aussi, de leur visage. Et ils l'observaient. Et ils l'observaient.
2: Alors Bertrand, le facteur, tu n'es pas que facteur sur ce festival, Pépette Lumière.
4: Non, <rire> j'observe.
2: <rire> <rire> tu prends part aussi.
4: Oui, je glane. Oui.
2: Tu te transformes en embarcation... Euh mi-embarcation, mi-cheval dans, dans les herbes hautes
4: Ça doit être un clin d'œil avec euh, le, le facteur cheval qui, auquel euh, je pensais euh, avec tous ces cailloux, du, de ses tournées, son opiniâtreté. Parce que c'est écrit sur le, sur le mur plus opiniâtre que moi se mettre à l'œuvre. Et en fait, j'ai envie de lui répondre. j'ai pas du tout envie d'être opiniâtre seul, mais j'ai envie d'être... Euh, qu'on soit nombreux et légers. C'est plein de petits cailloux dans la chaussure, comme les scrupules, qui est un mot latin qui vient de scrupulus, petit caillou pointu, et qui se retrouve euh, à, à être monté dans le cerveau. Donc c'est plus des petites, des petites perles légères que des brouettes. De...
2: <rire> <rire> tu lis des textes et tu distribues des lettres.
4: Oui, j'ai pris bien plaisir à, à préparer ça je me suis pas trompé de beaucoup et je crois que chacun, chacune en, en a reçu une j'ai eu de, de bons retours où le hasard faisait bien les choses tomber euh, en écho de ce qui pouvait se passer dans, dans la personne j'aime bien ce, ce principe de passeur comme ça, tout léger, sans obligation c'est peut-être ça la, la poste <rire> C'est ça qui est beau, c'est que là, ce personnage-là de facteur que j'incarne d'une certaine manière, j'ai juste trouvé le costume d'une fonction que j'aimais bien avoir et qui va, que je vais sans doute aller trinque-baller dans d'autres endroits. Donc c'est ça aussi, c'est le petit frottoir de, de l'allumette qui, qui continuera à, à chatouiller <rire> les étincelles.
11: On a mis nos habits de déplacement des montagnes. On les a sortis du dessous de la pile depuis tout le temps. Attendre le déplacement des montagnes. Ce n'est pas aussi facile que cela puisse paraître au colon. Les habits, ça ne suffit pas. Claquer la porte, ça ne suffit pas. Il va se passer quelque chose, ça ne suffit pas. Je prends mon élan, ça ne suffit pas. On a entendu dire, et juste ça, entendre dire, ça nous a déboulonné. Les écrous se promènent sur les routes, on en a perdu plein. Des millions d'écrous perdus. C'est la pagaille. Faut prendre les clés de douze. Chacun sa clé de douze et on resserre. Je m'assois sur la pierre qui est l'enfant de la montagne. <audio> J'ai les fesses au chaud de l'enfant. L'enfant vieillit bien et ne se refroidit pas.
2: Quelle est ta relation Bertrand à ce festival, pépette lumière Je cherche le calme.
4: Eh bien, je, je suis bien content que je ça me me existe. C'est cette euh, précision dans les possibles un un, qui un sont proposés. Je trouve très belle aussi. On n'arrive pas pour consommer de la culture, mais pour se mettre en en état de, de grande disponibilité. Que ça nous plaise ou pas, c'est pas très grave. Mais bon, Je retrouve des, des, des complices à chaque fois, puisqu'on c'est une petite famille. Des, et, et ici, je pense que ça serait pas du tout pareil si on était à Villeurbanne, évidemment. C'est le mélange de cette, de cette beauté et de ces gens qui habitent des endroits qui occupent leur, leur vie et de se rencontrer à quel point on peut se, se faire du bien les uns les autres j'aime bien c'est ces endroits où on ne rentre plus dans des cases et puis c'est pas très grave et ça se fait dans la douceur Il faut que c'est essentiellement les sourires qui permettent ça à la joie de... donc c'est ça pépette
5: so uh, uh, let me in a the, the don't you know me, got
7: so uh,
2: Après cette dérive miraginaire de ce facteur cheval verbal, la marche étourdissante reprend, elle nous ramène poco à poco sur le site des grottes. Au passage, les marcheurs auront été conquis par la performance de Sandrine Juglaire, mi-danseuse, mi-acrobate, et par les évolutions d'une patrouille d'élite en costume kaki amidonné, le visage grimé de noir, la patrouille des sœurs brontées. La marche est tout sauf silencieuse, c'est l'occasion de partager des impressions. juste tendre mon micro et vous demander si c'est la première fois que vous venez à ce festival Non, non vous vrai. connaissez bien Plusieurs fois, cinq ou six fois, oui Vous êtes de la région ah. Oui Et alors, euh, qu'est-ce que vous appréciez dans, dans
7: l'esprit de Pépette Lumière euh, La nature Oui Le, La mise en espace dans la nature Oui Les
4: gens qui sont là, c'est comme personne, et on Famille rencontre beaucoup de gens différents
10: Enfin, qui aime la nature.
2: Oui. Donc, ouais. c'est d'abord cette relation à, à l'environnement et à la nature qui vous intéresse, ouais. avant même euh, des questions artistiques. Euh...
1: Ah si, c'est l'art dans la nature. <rire> oui, c'est ça.
2: Vous êtes vous-même euh, de la partie ouais. musicienne Oui. Vous jouez quel type de musique euh, Classique, je suis oboïste. D'accord. Et alors, euh, c'est pas le ce genre de musique qu'on entend ici, dans ce festival on entend parfois de la musique contemporaine oui. sur l'instrument classique. Oui. Si si, aussi. Et alors est-ce que vous improvisez vous au bois Oui. Oui. Okay. Et vous êtes venu à l'improvisation grâce à ce festival ou vous faisiez déjà. Vous aviez déjà cette démarche-là
1: Non, j'avais déjà cette démarche. Ah,
2: je sais ça. Et vous, vous êtes musicien
0: Oui, euh, évidemment.
2: Oui. Vous improvisez aussi
4: mmh. euh, J'écris. Mmh.
2: Alors vous euh, réservez un lieu pour euh, dormir plusieurs jours
1: Non, euh, sous la tente, dans la nature. D'accord.
2: La boucle de ce 1er juin autour de Blano s'est refermée sur le site des grottes entourées par sa forêt. Dans les arbres, quatre musiciens, quatre saxophonistes réintroduits en milieu sauvage. Ces oiseaux musiciens sauvages forment une petite volière réunie autour de Lionel Garcin avec Violaine Gestalder, Alexandra Grimal et Guillaume Mortier. Sur le site des crottes de Blano, Il est 19h et pour refermer cette marche étourdissante un dîner en plein air et un bal. Le bal du samedi soir au son de la voix de Rita Macedo qui a emmené les festivaliers au Brésil avec la complicité d'une fine équipe, les partisans du parti collectif.
8: Alla via, Jelu, Dai sino, Dai sino, Vai lá, entre Vai lá, entre Alla via, Alla via, Dai sino, Dai sino, Vai lá, entre Vai lá, entre nu. Que ton clave c'est dansar, Eya, Essonde e en quoi Vem togra de verdade, vertar, Eya, Que ton monde non agaça pas Regina Joyan. Dai sino dai sino vai la tre nu vai la tre nu alla via alla via gelus dai sino dai sino vai la tre nu vai la tre nu alla via alla via gelus alla via alla via gelus alla via alla via gelus alla via alla via gelus
2: À l'improviste, Anne Montaron, France Musique. À l'improviste, au festival Pépette Lumière. La nuit du 1er juin a été très courte pour les festivaliers de cette dixième édition. Pas question de traîner au lit, lever à 4h30 pour une marche contemplative. En compagnie de l'audio-naturaliste Pascal Duyck et du saxophoniste Lionel Garcin. Une traversée sylvestre qui a mené les 80 participants jusqu'au sommet du mont Saint-Romain pour une escale gourmande et musicale.
6: On beaucoup de bruit, les oiseaux, quand même. Alors on a une dominante, quand même, de grillons. Et vous, vous percevez que, entendu de non plus dans le pré, mais à l'extérieur du pré, vous portez une écoute globale. Et vous avez vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup plus que tout à l'heure. Alors effectivement, le pré est plus grand. Mais d'une part, on n'a pas effarouché certains des insectes qu'on croisait. Et d'autre part, les sons nous viennent tous à peu près enfin dans un, un rayon à équidistance, sans qu'on en ait derrière nous.
2: La balade ornithologique fait se fait par palier. Elle commence dans les champs, puis s'enfonce dans la forêt qui entoure le Mont-Saint-Romain. Parmi les marcheurs, Marc Groseillet, paysan à la retraite, grâce à qui cette dixième édition a pu se faire. Et donc tu as découvert, là, il y a eu des choses que tu as complètement découvertes.
10: Tout, absolument tout découvert. Et euh, bon, c'est un régal sur toute la ligne. Euh, on, on, on se découvre même, euh, on découvre chez soi avec le regard des autres, avec les explications des autres. Et c'est quand même assez intéressant. La, la balade de ce matin à 5 h pour monter au Mont-Saint-Romain, c'était quand même quelque chose de, de très touchant.
2: Mmh. Ça t'a bouleversé
10: Ah oui, parce que euh, découvrir son milieu
2: mmh.
10: avec les autres, entendre euh, des choses qu'on entend tous les jours et mettre un peu de discernement sur ses sons... Euh, ça m'a beaucoup touché, oui.
2: Son, ces chants d'oiseaux, par exemple, que tu entends tous les jours, de, depuis que tu es né là
10: Des, des, des chants qu'on entend absolument tous les jours. Et là, pour une fois, on a mis des noms sur toutes ces, ces, différentes, euh, ces différentes acoustiques. C'était un petit travail du matin, hum. très heureux. Et j'étais très touché, parce que je ne pensais pas qu'à 5h du matin, on trouve autant de gens prêts à partir ouais. sur les chemins je pensais qu'il y aurait quelques euh, personnes dans mon cas un peu qui tiennent plus au lit le matin comme on dit <rire> et puis en fait on s'est retrouvé avec un groupe de gens de tout âge euh, mmh. 80. 80 personnes mmh. qui étaient très prêts à déambuler vrai. et je, ça c'est quand même assez fort mmh. et alors que la veille au soir il y avait un concert comme on n'a jamais entendu ah. ici <rire> mmh. euh, et il y avait des gens qui ont fait le concert le soir ils sont repartis le matin <rire>
2: Et l'écoute, alors là, c'est un yoga de, des oreilles qu'on a eu ce matin. C'est une autre manière d'écouter.
10: C'est une autre façon, oui, c'est ça. Oui. Voilà, ça nous ça nous propulse dans dans une autre attention.
2: Tu penses que ça va changer quelque chose dans ta manière d'écouter maintenant
10: Ah, c'est possible, oui. Je pense que ça change et puis il y a toute cette, euh, cette dynamique de groupe qui se fait aussi autour de ces sons de, de toutes ces personnes qui sont là j'ai trouvé ça intéressant ce brassage de population qui est venu là autour de ce festival ça c'est quelque chose d'assez prenant quand même.
6: on a un exemple de décomposition du paysage sonore qui colle au paysage visuel parce qu'on a derrière nous le loriot qui effectivement habite les forêts de feuillus. et devant nous la fauvette à tête noire qui est plutôt inféodée aux lisières aux espaces de haies, de bocage. On la trouvera en forêt également mais dans les endroits ouverts hum.
2: Ça les marcheurs ont atteint le sommet, le Mont-Saint-Romain, avec son auberge, son petit déjeuner gourmand et deux musiciens, le contrebassiste David Chiesa et le guitariste Jean-Sébastien Mariage, autrement dit le duo Oort, comme nous, émerveillés par le panorama.
11: Alors c'est le sommet d'une colline euh, en haut de laquelle il y a une sorte de de café très sympathique et la particularité c'est qu'on peut voir à 360 degrés tout autour, le... très loin à l'horizon, c'est très beau, le temps est parfait, c'est un endroit qui inspire le, le calme et la sérénité.
2: Jouer
9: en, en duo, tous les deux, David euh, on a... Oui, ça fait assez longtemps que ça existe, ça doit faire presque une, une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, comme ça. on a pas mal joué pendant tout un temps, ça est censé jouer plutôt la guitare euh, acoustique à ce moment-là, en fait. et on a commencé juste un, un soir euh, à la maison, et, et puis c'est parti, et voilà. et on a enregistré ce disque euh, aussi, et... mais oui, on se connaît bien, Depuis, on a fait plusieurs projets ensemble. Euh, et dans deux extrêmes, en fait, aussi, on a ce duo qui est plutôt intimiste. Et puis, on a joué dans un groupe qui s'appelle Macno, avec lequel c'était complètement l'opposé. Très, très bruyant, on, on se connaît bien maintenant. <rire>
2: Quelle est votre relation à ce festival particulier C'est pas la première fois que vous venez l'un l'autre
9: euh, Moi, ça fait plusieurs fois. Quatri... C'est la quatrième fois, je crois, en fait. J'étais venu la première fois il y a 6-7 ans, truc comme ça, avec Sophie et Niel et... Et Mathieu Verschowski. Et euh, depuis, avec Patrick, il on se, on se, y a vraiment une relation d'amitié qui, en fait, qui s'est créée avec Patrick et Julie d'ailleurs. Et euh, ouais, non mais le lieu, il est incroyable. Enfin, de La manière dont ils réinventent à chaque fois le festival, c'est juste complètement dingue. C'est de, de, de se retrouver. Euh, enfin, ils ont fait 10, 10 années, 10 lieux différents. C'est juste fou. Ils trouvent toujours des endroits euh, incroyables. Et puis. Euh, et puis leur programmation est très 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 ouverte c'est super beau enfin.
2: concert intimiste sur le mont Saint-Romain. À chaque lieu correspond une situation d'écoute. L'auditeur est très actif.
3: Les auditeurs sont actifs, là, comme on le disait tout à l'heure. Ils ont quand même fait l'effort de se lever à 5h du matin ce matin. Et puis effectivement, ce qui était intéressant ce matin, c'est qu'on les a mis dans une écoute en partant de la nature. Et en fait, quand ils sont arrivés sur le lieu de concert où il y avait un duo de musique improvisée, donc pour la plupart, je crois que c'est quelque chose de, de nouveau, en tout cas cette pratique musicale, euh, contrebasse guitare et, euh, et je pense que la, la mise euh, la, la mise en oreille du matin les a, enfin en plus le, le concert était vraiment à proximité de la forêt, donc euh, on continue à entendre les oiseaux lointains donc euh, je pense que ça, ça crée euh, des conditions d'écoute vraiment particulières et puis après on est retourné à la nature où là à nouveau il y avait des saxophones qui étaient perchés à 20 mètres de haut dans des arbres la grande volière, donc c'est une proposition euh, c'est Lionel Garcin, je crois qu'il a à l'origine de de ce projet et euh, donc le, le principe c'est que ils sont cinq saxophones soprano uniquement essentiellement des sopranos dans, dans une forêt là c'était une forêt de hêtre donc magnifique et puis euh, et puis jouent euh, un répertoire de chants d'oiseaux alors aussi bien des eux c'est des repiquages que même on fait des arrangements etc ils sont très éloignés les uns des autres en public est en dessous et c'est la musique spatialisée euh, tout ça mélangé avec les chants réels des oiseaux ouais. Euh, un, un saxophoniste est au sol, mais on ne le voit pas. Il, a, il est parti très loin. À un moment donné, il a même déclenché des, des meuglements. C'était assez drôle. Des vaches, oui. Des vaches. Et donc, euh, oui, c'est encore, encore une belle expérience parce que, en fait, c'est des situations d'écoute particulières qu'on ne peut pas retrouver dans une salle. Même, même dans une autre forêt, on ne la retrouvera pas parce que cette forêt-là était particulière en elle-même.
2: Patrick nous l'a dit, il y a eu ce matin-là, dimanche 2 juin, deux moments de musique, deux concerts perchés finalement. Le premier sur le panorama du Mont-Saint-Romain et le deuxième littéralement perché sur la cime des arbres qui entourent le site de la grotte de Blano avec la grande volière. Cinq saxophonistes, les mêmes que ceux de la petite volière de la veille, perchés, harnachés dans les arbres, plus Michel Doneda au sol mais soigneusement caché dans le fouillis des arbres.
5: Oh, <laughs> <laughs> <laughs>
2: des anges, les arbres sont des racines buvant les cieux, écrivait le poète Rainer Maria Rilke. Alors je ne sais pas si les saxophonistes de la Grande Volière ont vu des anges le 2 juin mais visiblement là-haut dans les arbres la perception du monde est très particulière. Le témoignage d'Alexandra Grimal, musicienne oiseau.
7: La cime des arbres, c'est vraiment il euh, y, y a une paix incroyable. C'est un peu comme l'apnée mais en, encore plus comme si quelque chose était vraiment euh, apaisé, posé. C'est incroyable. Il y a une espèce de silence magique, là-haut. Et quelle euh, écoute on a des autres, alors bah, Du coup, tout devient extrêmement précis. Donc, on a un... chaque souffle, chaque respiration, chaque micro-son, tout s'entend. Tout est en comme amplifié, comme si, et tout d'un coup, l'oreille était un joaillier et entendait vraiment chaque détail. Donc, c'est incroyable. C'est une mise en son qui est très, très, très euh, exigeante, en fait. Ouais. Et alors la perception des,
2: des oiseaux et de, toutes, de tous les bruits ambiants, comment elle te parvient
7: bah C'est eux le concert, hein. <rire> nous on est là, on les accompagne, c'est vraiment la forêt qui chante, c'est ça qui est euh, l'exercice peut-être, c'est de laisser la forêt chanter à travers nous, et, euh, et d'aller là où on ne sait pas, parce qu'elle elle nous emmène et l'acoustique nous emmène dans d'autres endroits, mais c'est oui c'est incroyable d'entendre chaque timbre de chaque saxophoniste parce que tout le monde a un son très différent donc du coup on, on perçoit chaque geste chaque et on sait, et après on oublie on sait ah c'est Guillaume après on sait plus enfin on oublie les identités ça c'est intéressant
2: contrairement à, à notre ornithologue qui connaît qui reconnaît chaque oiseau à son chant
7: <rire> oui, voilà. Alors, depuis que j'ai commencé la volière, moi je suis de plus en plus sensible et, et certains oiseaux je commence à reconnaître. Donc, c après, dans la vie quotidienne, ça change l'écoute des oiseaux et c'est bien. Mais après, c'est vrai qu'il y, y a un tel espace en haut qu'on arrête de penser. Et donc, ça, c'est bien. Donc, on n'est plus oui. parfois dans, plus libre. Ouais, voilà, dans la conscience des choses, mais dans juste respirer cet air incroyable. En plus, il fait un temps magnifique. Ouais, ouais, ouais. Alors là, vraiment, euh... Quelle chance. <rire> ouais, ouais, vraiment, c'est une grande chance aujourd'hui. Alors, merci Alexandra Oiseau. <rire> <rire> merci beaucoup concept. à Anne. <rire>
2: La tête dans les arbres, les festivaliers rejoignent maintenant le village de Blano sous un soleil de plomb. La fraîcheur, on la trouve autour du lavoir investi par la plasticienne Marie Bouchacourt et sa magnifique installation en mouvement avec de l'eau. Les gouttes d'eau, malheureusement, ont eu raison de mon micro et je ne pourrais pas vous faire entendre les gestes de Marie au gouvernail de ses gouttes à gouttes et de ses structures végétales. Un pique-nique, et hop, quatrième et dernière marche de cette dixième édition du festival Pépette Lumière. Une marche un peu folle, baptisée Marche sur la tête, et menée tambour battant, c'est le cas de le dire, par les musiciens du parti collectif dans le village de Blano. Un solo de mandoline, un duo de synthétiseurs, un duo de batteurs dans un cours de tennis, et enfin deux percussionnistes que le potier du village de Blano avait visiblement chargé d'en finir une fois pour toutes avec ses rebuts, avec ses pièces ratées.
5: De
11: la poterie. pourquoi faire
5: la poterie, ça se casse. Tout tout on 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 le le le
2: le Humour et dérision, c'est aussi ça, Pépette Lumière. Et pour la grande joie du public et aussi des bénévoles, le témoignage de Marie-Claude, présidente de l'association Pépette Lumière. Quelle est ta relation à ce festival Elle est d'abord humaine elle est, elle est esthétique Elle est, euh, elle est artistique Elle, elle est d'abord humaine parce
10: que Julie et Patrick euh, voilà, sont des, des amis et qui m'ont entraîné dans cette aventure, euh, je ne vais pas dire malgré moi parce que j'y suis allée euh, complètement volontairement. Mais parce que je trouve que ce festival, il a le mérite aussi artistiquement de, de proposer des choses euh, qu'on ne voit pas forcément euh, partout, euh, qu'on ne voit pas... Euh, en milieu rural, souvent, et euh, ça, ça m'a plu, quoi, dans l'idée. Mais c'était d'abord une relation humaine qui m'a poussé là-dedans.
2: C'était à l'improviste au festival Pépette Lumière, une émission réalisée avec talent et passion par Françoise Cordet, Bernard Lagnel et Swazic Noël. Un grand merci aussi à Lionel Marchetti pour ses sons de beaux monstres. Il est minuit, c'est le moment de notre miniature nocturne signée Daniel Cabanzo. Je reste avec vous encore quelques minutes. À réécouter sur francemusique.fr.